0: Pascal Le Chabot est philosophe et enseigne à l'Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles. Dans le prolongement de la réflexion initiée dans son traité des libres qualités, il publie son dixième essai aux presses universitaires de France « Avoir le temps, essai de chronosophie ». Rien ne semble plus juste que de disposer de son temps, puisque ce n'est que cela, vivre, avoir du temps. Or, constate l'auteur, rien n'est si commun que d'en manquer, de le donner ou d'en être dépouillé, même sans intention malfaisante. Mais de quel temps parle-t-on S'écoulant impitoyablement du sablier, passe le temps objectif. L'esprit, quant à lui, à son rythme, expérimente le temps spontané. Temps rendu à la vacance presque innocent. En plus de ces deux ordres, quantité et qualité, il en existe un troisième que l'on perçoit en parcourant la diversité des histoires et des lieux, le temps des civilisations. Chaque civilisation se fait sa propre représentation du temps, son propre schéma, figure du temps, canevas, qui balise le rapport que les membres d'une société peuvent entretenir avec lui. Le temps linéaire et le temps cyclique cohabite en chaque schème. On peut considérer qu'ils vont en spirale, figure du devenir mais qui peut se répéter. La spirale est au centre de tout l'exposé du livre qui convoque aussi les réalisations qu'elle a inspirées dans le monde des arts, œuvres de Nazca au Pérou, de Boromini à Rome, de Tatlin à Moscou ou de Smithson en Utah. Dans une perspective philosophique animée du désir de donner un sens à l'expérience singulière de ce qu'est aujourd'hui avoir ou n'avoir pas le temps, l'auteur présente successivement, dans leur ordre d'apparition historique, cinq grands schèmes, mode majeur du temps, des civilisations. Destin, progrès, hypertemps, délai et occasion. Dans la pensée archaïque, le destin était le véritable dieu auquel tous les autres étaient soumis. Tout dans ce monde arrivait par le destin et s'en retirait à sa guise. S'il se fait plus discret, le destin peut cependant, en ses décrets, se rappeler aux bons souvenirs de l'Occident, comme par exemple l'actuelle épidémie du coronavirus lui en donne l'occasion. Le progrès, quant à lui est le schème issu de la révolution moderne qui suit la volonté de Descartes de voir l'homme maître et possesseur de la nature. Un progrès qui tend à infléchir le temps et à le ramener sous l'orbe de la volonté humaine. En prendant deux voies, psychopolitiques et matériels, il oriente le temps vers le devenir, mettant l'accent sur sa puissance de création. Cependant, accompagnant la soif de connaissance, la culture de la quantité disqualifia le monde des qualités et le savoir-faire du métier s'effaça au profit de la rentabilité du travail. Et l'hypertemps Eh bien, l'hypertemps, c'est le nôtre, où l'heure est partout, sans cesse rappelée sur les écrans de tout format, si le destin avait ses racines dans le passé et le progrès ses visions dans le futur, l'hypertemps est tout entier focalisé sur le présent qui règne dans la bulle où chacun se trouve installé, et y voit défiler, s'entremêler à l'infini ressentis, idées, informations, divertissements. Le risque existe alors de voir s'installer, favorisé par les circonstances actuelles, le divorce entre le logiciel et le logistique entre l'humanité qui appuie sur les boutons, qui pianote à longueur de journée, et celle qui exécute les ordres dans le bon vieux monde réel. Dans un univers où règnent en maître les géants mondiaux du numérique et de l'industrie, il est extrêmement difficile de faire entendre le langage de la qualité. Le délai, lui, évoque dramatiquement le temps qui reste avant la catastrophe finale. Les menaces, changement climatique, pollution, sixième extinction des espèces, épuisement des ressources ayant précédé l'apocalypse. Devant l'inéluctable annoncé, le philosophe se demande si le délai ne serait pas le nouveau nom du destin. Met en garde contre les ravages d'un discours anxiogène et en appelle à la responsabilité morale des intellectuels. « Le plus élémentaire des devoirs envers la jeunesse, dit-il, et de ne pas lui livrer un manque d'avenir, ce qui nous oblige à déboucher l'horizon, à investiguer pour savoir si d'autres schèmes temporels peuvent naître, car le délai ne peut être le dernier mot. Après cette belle description diachronique des différents schèmes nés au cours des civilisations successives, l'auteur insiste… Ils vivent et survivent, se télescopent et interfèrent dans une bataille dont nous sommes les témoins et les victimes. Pour euh, traiter les grandes questions de notre temps, nous devons utiliser ces schèmes du temps comme autant d'outils. Nous qui vivons, fait unique de l'histoire, dans la coprésence de quatre schèmes, sommes appelés à penser en quatre dimensions ce qui nous force à abdiquer des certitudes et à voir le monde autrement. Il nous invite aussi à pluraliser l'histoire, à abandonner la, la piégeuse métaphore de l'histoire comme train qui passe et qui ne laisse que larmes et révolte à ceux et celles qui l'ont raté, et à la remplacer par des images plurielles, labyrinthiques et, on l'a déjà indiqué, spiralées. Voici donc venu pour lui le moment du métissage temporel et du choix de l'histoire plurale au détriment de l'histoire fatale. Au sein de cette histoire plurale, pour garder une place éminente à notre liberté dans la marche du temps, le schéma du progrès est à privilégier. Mais un progrès réorienté comme mode de pensée incertain qui n'est plus considérée comme une idéologie triomphante, mais qui toujours se remet en cause. Pour faire progresser notre conception du progrès, le penseur convoque naturellement la philosophie, qui, d'un point de vue global, évalue les forces en présence pour saisir le temps qui lui est propre, précisément le cinquième schème, celui de l'occasion, le temps de la résolution. C'est un schème d'ailleurs qui appelle à dépasser aussi la philosophie et la spéculation, en concrétisant la chronosophie, cette connaissance humaine relative au temps que nous possédons tous à un certain degré. Voici donc, perdu au début de ce brillant essai, un peu de temps retrouvé à sa conclusion. Eh bien, profitons-en précieusement, comme nous en conjure l'auteur. « Avoir le temps, essai de chronosophie » de Pascal Chabot vient de paraître aux presses universitaires de France